0: 顺不顺啊，没关系。我是二五得十的大姐，我是二五得十的二姐。大姐，节目一开始，我要感恩一个热心、有爱心，而且充满勇气的计程车司机、嗯。哦，真的
1: 要好好谢谢他哎、欸！嗯、我还想
0: 说，你要感谢，我想说，最近我做了什么好事，你要感谢我？没有感谢，不是我<笑>、啊、没有没有没有，我也要感谢你。为什么？我感谢完计程车司机之后，我会感谢你。嗯，大姐落难记，大姐发生了什么事呢？<的>就是在在四月初的时候呢，大概下午四五点吧，就是大姐跟公司的同事去参加了一个会议，那个会议是非常多人同时要进行的。可是呢，走在会议室的门口，大姐突然没有办法走进去。嗯，因为大姐呢想要拉肚子。嗯，这是非常急的哦。嗯嗯，
2: 然<后>我懂，因为
1: 我有肠造症，对于拉肚子各种状况我都很很了。对
0: ，其实，在出门前的时候，我就觉得肚子不舒服。嗯、那时候我还心存侥幸说，说、嗯嗯、应该上完厕所就应该没有事了吧。哦，结果就没有办法进会议室，就是直接坐在他们那个呃，一进柜台的那个算是会客、呃、会客桌椅那边的沙发那边，我一直去上厕所。我们同事已经进了那个会议室了，我对我们的同事也非常放心啊。其实有我在，没有在。嗯嗯其实都没有什么关系，可是你可以想象说那多尴尬、啊。嗯，突然有一个人就在一家公司的门口，而且还不是自己家的公司门口的那个会客沙发那边瘫坐在那里。嗯嗯，嗯嗯而且他们家的厕所是需要拿门禁卡才可以进出厕所的。哦，这么高级哦，不是高级是困扰，所以我一直跟那个柜台借那个钥匙，借那个门禁卡去上厕所。本来第一次他还说哦，我们都是带来宾去上厕所，所以他。还带你去，对对。后来我跟他讲说：“你直接接我好不好？因为我也知道那个路线，那他也知道我身体不舒服。”嗯，好了，这个落难记呢，不是就到这里就结束
1: 了
0: 。嗯，呃，就跟那个那家公司说声不好意思，虽然会议正在进行当中，所以我必须要先回去了。对呀，一直拉肚子也不是办法。其实那个时候差不多也已经六点多了啊、呃，因为我们四点多过去嘛，所以你就可以知道说，我四点钟过去，我在那边经历了两个小时的煎熬。嗯，对啊，而且在拉肚
1: 子的时候，已经你又要开会，又很紧张，又要拉肚子，其实那个身心煎熬，其实是很焦头烂额的。
0: 对，刚刚拉完肚子，我想说我的肚子应该可以撑着吧，我应该可以撑回家。嗯，哦，大概我觉得坐计程车的车子大概三十分钟就到了。嗯，结果我坐上计程车呢，没有十分钟，我想完蛋了，我想吐啊！而且是真的想吐，实在忍不住，身上有没有什么一个塑胶袋可以？接我吐的东西，而且我是真的来不及，嗯、我马上请计程车司机说靠边<邊>，对，靠边的时候我就吐了，而且我是吐在路边啊，他不会以为你喝酒了吧？果然他出来就问说：“小姐，你喝酒吗？”我说没有，我吐的身上都是，很我、哦、那时真的是
1: 因为你一直憋着，一直憋着，到后来、嗯、后来呢，嗯，
0: 就吐了，嗯、对，后来那个计程车司机很伟大的，嗯、他让我上车载、嗯、我回家。欸、真的是在疫情这个时候，他非常伟大哎、欸。<對>他没把你丢包、欸嗯嗯、我下车的时候，嗯、当然我就马上拿那个、呃、酒精啊、嗯、酒精呃湿纸巾啊，把他的车子擦。但他還有跟我讲说、欸，其实没有沾到车子多少。嗯
2: 、然后我就拿一
0: 千五百块给他，我觉得这是很合理的嘛。对，他要清车子。对，就他说没有啊，没有沾到啊。然后我给他一千五，他就说不要。那我后来就给他五百块。嗯，他后来还去找我钱呢、欸。哎呦，我觉得这个，我觉得难
1: 怪人家说台湾最美丽的风景是人。我觉得那个计程车司机真的很好。请问一下，你有他的车牌吗？
0: 我忘了，那个时候非常狼狈啊，没有记下车牌。謝謝你是你是随机拦的吗？随机拦的哦，但这就是个
1: 无名英雄啊。
0: 对。<笑>后来呢，我就谢谢他。嗯,嗯然后他就说了一句话說，说人生病嘛难免，就走了。哎
1: 呦，他真是好伟大，好暖心哦！长得帅不帅？
0: 我我现在没有注意到它帅不帅，<笑>我只从头到尾都是缓冲一下
1: ，真的很不好意思嘛。氛
0: 知道那个，我懂，我懂我真、呃，我想想都害怕。那大姐讲了那么多呢，也要提醒我们的真爱。就是后来我去看了医生，医生说这两个月是诺诺病毒的高峰期。嗯,嗯所以请大家千万要小心，尤其是在今年诺诺病毒就医的人特别多，因为大家都误会了，嗯，就是酒精，大家认为用酒精消毒。嗯嗯就会忘了洗手这件事情，嗯，所以说一定要洗手，酒精洗要用肥皂洗手、哦，对，嗯、或是洗手乳，而不是干洗手，嗯嗯为什么？因为酒精或者是干洗手，应该是在说你没有办法洗手的状况之下，一个权权<看>衡之计、嗯，对。但是不代表说酒精可以取代洗手，所以请我们真爱们一定要。而且后来我也搜寻了相关新闻，每周都有十万人。感染腹泻这个问题，台湾吗？台湾<灣>啊，真的是，哎呀，好可怕、哦、我待会也要把这个新闻贴在我们的两个人的群组里面，让小朋友都看一下。没有，我觉得十万人，我觉得也可以万人呢、欸
1: 。我觉得也可以贴在我们的脸书吧，我们那个每次按赞无法破百的脸
0: 书吧，<笑><笑>真爱们去按个赞吧，在我们的脸书好。那今天我们节目呢是要进行什么？是我们听众最爱的单元，就是回答听众的来信。嗯，那这封来信的话，是不是就可以请我们的二姐念一下喽、嗯？好啊。大姐二姐好，偶然间听到你
1: 们的节目，一听就爱上，觉得大姐跟二姐的想法都很有智慧，很客观。有时就连非当事人的我也能感受到，陷入困境后又有种豁然开朗的感觉，在漆黑的世界里找到了出口。真心希望你们的节目能一直一直下去。会来信是因为我身边没有适合询问的对象，我也不知道该怎么办。在我小的时候，爸妈为了打拼事业，很少长时间跟我相处，更别说聊天说话了。我也因为从小看着他们辛苦把我抚养长大，因而养成我听话、乖巧、不吵闹的个性。常常他们说什么，我就做什么。在他们眼里，我就是一个贴心、善解人意的女儿，即使委屈也会放在心里不说。正因为如此，爸妈担心我未来步入婚姻会吃亏，常常会问我与男友相处的情形，初步判断男友是否是一位贴心可以。依靠的对象。然而，男友有空来我家坐坐的时候，爸妈就会问男友很多问题。虽然男友嘴巴上说没关系，但我在一旁其实压力非常大，怕男友做了什么被我爸妈扣了印象分数，又或者我爸妈的动作会不会让我的男友对我的爸妈有误会甚至反感？但我又不敢也不能插嘴。然而，男友回家后，爸妈就会开始跟我说男友哪些行为要改进，或是穿着怎么样、身材如何等等，要我跟他说，要他留意。一点给人的印象要得体，不可以太轻浮等等。我清楚了解我的原生家庭给我的无形压力，所以会不自觉不想多说什么，或者说些善意的谎言，甚至直接隐瞒。身边的朋友也跟我说，很多事情当事人自觉比旁观者要求更来的有效果，所以很少跟男友提出要求，怕会造成反效果。就像我对我爸妈那样。由于我的个性安静内向，很少与人争执。男友的个性也是温和，但并不是没有主见的人。与他交往一年多来，不曾看见他发过脾气，意见不同时也尊重我的选择。然而，爸妈却要我试探他的脾气底线到底在哪里，甚至要我三不五时刁难他一下，给他一点苦头吃，不要时时都顺着他，放纵他。因为他们一致认为，一个女儿辛苦长大，如果让男生轻而易举的就追走，怕他会不珍惜。我其实我懂爸妈的意思，也能理解，也知道他们这样做是出自于对女儿的关心，怕我遇人不熟。但我不喜欢用强迫甚至试探的方式来对待我身边的人，况且这也不是我擅长的事情。但我又不晓得这样的事情要怎么处理才会比较恰当。也让我爸妈放心，也不会造成男友的困扰。我也知道我爸妈对我的管教方式与男友爸妈对他的管教家庭方式完全是天差地远。我爸妈比较传统，偏向保守，觉得小时候没教好。长大会走偏，也可能因为我是女孩子，比较容易受欺负，所以比较严格控制我的交友状况，甚至我的行踪。但我男友的爸妈采取比较自由民主的方式，自己的选择自己承担，不会多加干涉。只在中间的我，好为难。爸妈强烈的控制欲。但很多时候，我的作为是他们希望我做的，并非是我心里想要的。甚至有时候会觉得，是不是单身比较好呢？干脆一个人生活比较单纯。大姐、二姐，真的抱歉，第一次来信就说了那么多负面情绪的事，但我真心觉得，我不知道该怎么做。才能拉近爸妈与男友的感情，不要老是用试探的方式，或是预设立场的角度的想法来看待一个人。最后，还是要麻烦大姐、二姐看我的来信之后，是否能给予我更多满满的力量面对？谢谢！祝大姐、二姐永远快乐、青春美丽。正在烦
0: 恼的小巴，可爱的小巴，首先呢，大姐给你鼓励，然后呢，也要跟你说你好棒哦，至少你愿意写这封信。嗯，来告诉我们女性里面的烦恼。嗯，那这一集的话呢，一定要由二姐来主讲，因为呢，大姐的女儿目前还是母胎单身，有关这种部分的话，<笑>可能二姐就比较有经验。但是呢，大姐呢，其实也有准备了一些故事，也是从我的朋友那边听来的，还有从我的同事那边提供过来的，也想把这些故事说给你听。那我们是不是先请二姐来讲喽？嗯，好啊，因为我的两个小孩都分别已经有了他们
1: 呃的男朋友跟女朋友嘛，那我也就是对他的男女朋友并没有做太多的干涉，因为我认为说他喜欢的我就喜欢。好，那为什么会这样呢？因为我呃我自己因为离婚嘛，所以我很清楚知道说有很多的事情只有当事人知道。我记得应该是张小燕说的吧
0: 。我们的听众真爱知道她是
1: 谁，就小燕姐啊，她就是一个很资深的众议教母。嗯、对，然后呢，她曾经说过，我觉得这句话说的真好，就是感情的事情就像穿鞋子一样，好不好穿，舒不舒服，只有当事人最清楚。其实说真的啊，我们旁边的人给了很多的建议，呃，甚至父母很多的强大的干涉的话，其实人家说都会有一种情节叫做罗密欧跟朱丽叶情节，他们本来没那么爱的。但是因为你呢，父母强烈的干涉甚至阻挠，去激化了他们两个反而更想要在一起的决心，这不见得是一件好事。好，那当然每一个父母都有他嗯、呃、在乎的点，那不见得每一个父母我我在乎的，你的小八的父母你可能不在乎，小八父母在乎的，可能我认为是还好。还有一个就是，我从心里头感觉你父母的控制欲是不是小八？你是独生子女吗？因为我好像没有看到你。信里头有提到你有兄弟姐妹，那如果你是独生子女的话，你爸妈这样子的控制欲，我觉得可能比较有一个道理哈。那再来，如果不是独生子女，可能你所呈现出来就是你比较软弱，那你的他会觉得啦，那当可能你并不是，你只是想委曲求全。其实，其实这种父母啊，在很多的呃，在教养上面讲说，他叫做直升机父母啊，其他就是。对我来讲，就很像人造卫星，父母就是他永远都在你的头顶上。你就像美国总统一样，因为我昨天去看了那个一个很久以前在 Netflix 上面一个很久以前的片子，叫什么什么《绝地救援》？不是《绝地救援》，我忘了一个，反正就是一个打斗片。我那时候才知道说，呃，美国总统的头上永远他们的人造卫星会跟着总统走。嗯，好，所以那个总统一举一动都是被严密监控跟保护的。那同样的，小巴你可能就是你妈心目中的美国总统，所以他永远都盘旋在你的头上，一举一动，他希望能够来保护你。那这个当然就是有的时候父母他已经很难改变了，那你能不能改变你自己呢？我觉得在这个里，在这封信里头，我看到的就是大部分都是你好无底线的迎合。那你有问问自己到底要什么吗？其实我们很容易这样。那我们为什么会嗯无底线的迎合呢？有的时候是不是对自己比较没有自信？我记得呃，因为我自己嘛，二姐我自己呢，就是很在乎。别人的眼光，我很在乎。我同学的眼光。我很在乎其他人的眼光，所以我为了要去让我周围的人都喜欢我，所以我会勉强我自己做一些我原本根本不喜欢做的很多的事情，或者是呃，我刻意的会自嘲啊，让气呃整个的气氛很开心啊，因为我不希望大家讨好我。后来我自己随着我的年龄年纪增长，心灵慢慢强大之后，我慢慢不做这样子的事情。我相信我自己的人格魅力就会吸引到一群。喜欢我的好朋友们，好，然后呢？我看看到说，那、啊、因为你呃，看到你爸妈从小辛苦的带，呃，把你养大，你觉得很不容易，所以你呢，你就会去，呃，因为不想要有一些冲突嘛，因为如果比方说你爸妈希望你往东，你往西走的时候，可能父母就会呃有一些的管教，那你不想看到这样子的冲突，那你就满足了你爸妈心目中的那个你，但是嗯，那你自己呢？你真正到底想成为什么样的人哦？因为小八你应该还很年轻，那。你这么长的路，你都要做这么把自己消失，你自己的个性去刻意讨好你周围所有的人吗？你这样的逻辑是不是也也有有没有也用在你跟你男朋友身上，或者是除了父母之外，你的周围所有的关系里呢？然后还有这件事情啊、哦，我其实我有想到了一个东西，想的让我想的比较远，就是吵架到底好不好？嗯，这件事情吵架到底好不好？我有问过我自己啊、哦，就是吵架。到底好不好呢？其实可以从从两个方向来看哦，嗯，如果你认为吵架好的时候，嗯、就是认为说从吵架的过程当中，从对方的反应当中，你可以审视自己的行为，嗯、因为你可能无意是你做这样的东西，其实是让对方很讨厌的。那这就是吵完架之后你得到的收获。嗯、那当然你也要之后的弥补<對>啊。比方说，呃，有的时候,的時候你会发现你的弥补是单方的，因为对方可能。被你伤得很深，所以他在吵架的过程，因为相骂无好话嘛，你不会在吵架的时候还赞美对方嘛？你一定是往最痛的那个地方打去嘛，因为你要赢嘛。就像大姐在讲那个与恶的距离里面，他是不是讲说那个？贾静雯就是要讲她老公外遇，就是要就是要压着她打，对对对就在吵架的时候就一定要这样子。那如果不知道我在讲这一段是什么呢？你可以回过头去看我们的上一集哈，就是吵架到底是不是好？那如果你能够把吵架变成是，呃，第一个就是审视自己，让自己更好；那第二个的话就是你之后怎么样去修补这个关系的话，吵架其实并不是一件坏事，因为我总是认为吵架比冷战好。嗯，因为冷战其实就断了所，我个人觉得啦，就会断了所有的呃，就是联系的管道。那接下来的分享，可能小巴你会有一点点小受伤。其实我有想过，但是呃，我还是想要跟你分享我的感觉，就是哦，我们要终结自己的一个悲剧的剧情啊，因为没有人能够强迫你去演，只有你自己。嗯，就是你，因为有的时候我们会，就像我有的时候我我那种年轻的时候看到什么林黛玉，我就觉得我自己好像她，还葬花，哦，又浪漫又有。就是我把我自己投射到一个比较悲剧的人，因为感觉像悲剧的人，好像到后来大家都会来呵护你啊，都会来什么真相大白，你就觉得一吐怨气啊，觉得很爽。就是我们会创造自己的一个悲剧性格或者是悲剧剧情，那这个是这个是好的吗？那二姐曾经有这样过，那如果你也不小心有这样子的一个情绪的话，那我们要赶快跳出来，因为，嗯，因为我还是觉得我们所有所有要拥有的关系啊，是要一个正向的关系，是一个双向的，嗯、就是就是呃，不是说我对你好，你就一定要对我好，但是但是你一直都是呃付出讨好，然后压抑自己，我觉得总有一天你会反弹诶、欸，对我觉得到时候。不要让自己一直无限度的往下沉沦，因为我觉得这个在关系里头，我个人是不赞成这种不健康的关系啊、喔。还有啊，我活到了这过了五十岁之后，我发现啊、喔，这个生命当中哈、喔，真的会有一些事情还真的不用处理，还有有一些人哈、喔，也真的不用理。我当然并不是说叫你不理你的父母哦、喔。好，我的意思是说，有些事情有一些情绪，你真的不用理，因为你理会了也无解。然后呢，你到底要，你应该要反过头来问问自己，你要不要被这些情绪去绑在一起？然后呢，嗯，我忘了我们曾经讲过，就是父母永远赢不过小孩。对，所以小八，你
0: 试着一两次做做自己看看嘛，搞不好其实他是会是会转变的。我看到小八信的时候，我觉得他讲的爸爸妈妈可能就是我。虽然我的呃，现在我的女儿不太单身嘛，假设哈，我就是你的爸爸妈妈，那我为什么会这样子？嗯，你在信里面有写说，你爸爸呃妈妈要你假装就是说故意给他呃来点考验，嗯比如说也不用每次都那么好脸色，对，看看男生会觉得怎么样？嗯，那我想跟你讲，我是你的爸爸妈妈，有的时候我就是这样子的。表面上看，我好像对你的男朋友很不满意，其实我很满意，只是我必须要假装一下，免得人家会觉得我的女儿怎么那么好追啊！我要让大家知道，是说小巴，我的女儿是我的掌上明珠，嗯，什么人都配不上她。我要假装一下，我会有这样的心情，嗯，这也是我跟婷婷的一个相处方式。我也想跟那个小巴，就提出来，让你参考一下。我的女儿呢，就是在日本嘛，她很不好受，因为在实验的成果一直没有办法突破。嗯，那我就很担心，我每次都问她实验的成果怎么样。那其实实验成果就是没有进度嘛。嗯，我觉得婷婷很厉害，就是我也可以分享给，嗯，假装是我的女儿的小八啊，让你听听看。嗯嗯嗯，嗯她开始分享的事情不会只有实验室，还有其他的。其实，在我心里头知道是说，实验室的实验没有进度，对他来说是很痛苦的。嗯，他开始分享其他事情，嗯，就会等于间接的告诉我说，妈妈，除了实验室，我还有其他的东西
2: 。嗯，我觉得很
0: 棒。比如说，他跟其他在台湾的学生的相处啊，嗯、他们去看到呃，就是日本的习俗啊，他们是怎么样？最近太后参加了一个民俗的一个活动，一个狐狸取亲的一个街游、嗯、哦,哦。我们也可以把这样的活动分享给我们的真爱们看一下。嗯，他就会让我知道说，哎，其实即使在这样子实验没有成果的情况之下，他还会苦中求乐。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯，我觉得哈，爸爸妈妈开始会担心你就是交友的状况。小巴，我觉得你可以跟你爸爸妈妈分享其他的事情，比如说你最近学了一个什么，你参加什么一个活动啊？公司上班的情况怎么样啊？有哪家好吃的餐厅啊？啊，最近疫情哈，虽然现在又开始紧张了哈，嗯、等到疫情可能没那么紧张的时候，我们可不可以一起出去玩啊？我觉得让父母知道是说。在你的人生里面，除了男朋友以外，还有其他的很多事物。如果你认同大姐这个分享，跟父母的分享，你也可以跟你父母
1: 分享你自己独立完成的什么事情，比方说在职场或什么，让你爸爸妈妈知道，其
0: 实你是很厉害的，你是可以独当一面的。有的时候父母会碎念，好，我觉得这是一个，当我丢球给你，你总是不接的时候，我就只有拼命丢，拼命丢，拼命丢。嗯、举个例子来说好了。我在那个台湾就买了一个益生菌寄给在日本的婷婷。嗯，啊、我我现在回想我也蛮神经的。日本的健康食品这么多，也轮不到我寄益生菌给婷婷吧？<有>好像也是，<笑>可是就是人家还从日本买药回台湾。对对对对,对我就寄给他。就那个益生菌非常的难吃，就是粒子很粗。嗯，我女儿说吃起来有点像是鸟饲料，这样她就不愿意吃。这么粗哦，对，很粗。然后我们先不讲那个菌是怎么样回事，因为我现在不是在卖益生菌了，哈，嗯。然后我是讲说我睡眠的过程，所以我跟他讲说他吃了没有，他就说他没吃，然后他就告诉我说这个呃益生菌多么不好吃。然后我就接下来就跟他讲说，可是你就把它当药吃嘛，就开始叭叭叭叭叭。然他都没有回应，所以我就拼命讲，拼命讲，拼命讲。怎么样身体好啊？嗯、益生菌对身体的帮助啊？当初我为什么会去选这个益生菌？就不要不要不要，这就叫碎念了。那为什么我会碎念？因为他没有回应嘛，或他回应都不是我预期的回应
2: 。嗯。那后来
0: 呢？突然我就住嘴了。为什么？因为我们毕竟是视讯嘛，所以不是面对面。嗯,嗯，算是一个限制吧。有时候会你会注意到说，哎，什么都是我讲，我就住嘴了。我就说啊，那我不讲了。可是后来我回想说，哎，我为什么会这样子呢？我觉得不管是好你在呃，比如职场的碎念好了，或是你在同事之间或男女朋友之间，为什么会碎念？就是因为你没有得到对方他想象的一个回应。对，这个时候我就想到以前节目嘛，嗯，二姐讲的非常好，眼神感觉很热切，但是呢，心里面呢很空白，就是脑筋的整个放空，嗯，就是哦，好，我知道了。好，有的时候啊，口是心非的。功夫啊，还是要学一下，还是要学一下，这是我们人生的一个道理啊！哈，最高的境界，对对对。然后，那你也想想，是说，其实父母呢，搞不好也是假装的，他心里头是很喜欢你的男朋友的，嗯，哦，只是他没有办法说出来，而且他也觉得他为了保护你，对他必须要有这些种种行为，所以他才会叫你照他这样子做啊，嗯嗯，是不是？嗯，这就是我的心情啦，嗯嗯，嗯，怎么讲呢？我觉得哈，呃，我跟婷婷相处到呃现在哈，我可以说是越来越相信她了。甚至我昨天，她跟我举了一个呃，就是跟她的实验有关的一个研究一个老化的例子。然后她对这个呃这个议题的一些看法跟想法的时候，有很多东西都是我没有想到的。嗯我突然跟她讲说，婷婷，以后你任何事情啊，不用问我的意见。然后她说，干嘛突然讲这样子，讲那什么话，什么不要问我意见。我觉得你想的比妈妈多，不要问我意见了，只要告诉我你怎么做，啊嗯、还有我可以帮忙到什么样的程度，嗯，这样就好了。嗯，我最近的心情哈，嗯嗯，呃、也蛮复杂的，就是像看到那个呃小巴的来信，也会自省，我好像就是小巴的爸爸妈妈一样，有时候所谓的控制欲啊，嗯，我扪心自问，是我自己的一个安全感。嗯，什么安全感？是父母对于子女爱的安全感。嗯，好了，嗯、呃，大姐就是这样。突然呢，就会有一个，呃，现在又突然又想到很多，又有点点想要流眼泪。我要赶快啊，要尴尬的笑一下，带过我现在的一个情绪。嗯，就像上一集啊，我就是我们那个真爱男生，真爱不是来信吗
2: ？嗯，然后
0: 中间我说，嗯、呃。他的岳父写信给他，好说中午要打过来，然后我就笑了一下。嗯，之后呢，我们的真爱说，男真爱说，台湾也有潜在的战争的风险，那我又笑一下。嗯、就我朋友听了这集的节目的时候，他说这个时候是很严肃的，你为什么笑一下
2: ？
0: 嗯，因为我怕我哭啊，我怕我的情绪会影响对方啊。就像我看到小巴来信，嗯、这个事情其实不严重嘛，好，只是一个相处而已。那做父母的呢，都会想很多，这有关控制欲，或是你对小孩的照顾，你要做到几分才好呢？这个好像永远都没有标
1: 准的答案哦。标准答案对，因为可能我觉得说在某一件事情上面，好，我觉得你不足，所以我就特别加加大力道，因为我希望补足你的这个部分。那有些地方我就可能没有管你，嗯、因为我觉得你那个地方够了。我可以了解大姐刚刚说的所有的她的回复啦、啊，就是她就是爱你，因为她太爱你了，所以她希望将来另外你的另外一半照顾你的那个人是能够像她一样那么爱你的，所以她就她就会看到她的不足，想要把她的你男友的不足补上，她才能够
0: 把小巴你很放心的交给他、啊。我难过就是那句话，就是说那是不是单身比较好？干脆一个人生活比较单纯。我舍不得，就这句话，我觉得我要是小巴的妈妈，我一定会很难过。就是只是爱你而已，很怕那个。哦
1: 。你看大姐真是一个感性的人
0: ，我就没有想是因为就是婷婷在日本，所以我就会想的比较多一点。那我接下来好，那大姐要收拾一下心情，要开始要讲故事。我前面不说要讲故事吗？对不对？我有个好朋友，她的长相是我，就是我跟二姐就是最羡慕的身高，哎，就是你女儿的身高了，哈，就是一百六十几公分。那我跟二姐的个子不高嘛，然后长长得也很漂亮，眼睛大大的，工作能力也很强。那有一次呢，我们公司就举办了一个旅游，那每个人都会就是欢迎戏班参加嘛，嗯,嗯，那我就看到一个男生帅帅的，我就先入为主的，嗯，好，认为是说，哎，他就应该是我的那个好朋友、好同事的男朋友。我、嗯、就亲切跟他打招呼，说：“哎，我说我们这次要去哪里哪里玩啊，嗯、就很欢迎戏伴呐、啊。那、嗯、他看到我也主动跟我打了招呼，嗯、就说、嗯、啊，大姐可以跟你们一起，公司一起出去玩，很开心。然、嗯、好，就上了游览车的时候，好好笑。我以为这个男生应该坐在我的好朋友旁边嘛，嗯、对不对？我好朋友、好同事的旁边，嗯、就没有他坐他另外一个同事的旁边。嗯、<笑><笑>我说啊。”然后我才知道说啊，原来我误会了，他们不是离对，嗯、坐在我同事旁边的人是一个也是高高的男生，但他非常非常的瘦，嗯、他两颊是有点凹陷，真有点过瘦的一个男生。嗯，后来有一次他聊天的时候呢，就跟我讲说他爸爸呢，嗯、呃，因为他刚好我那个好同事他也是单亲，也是一个、嗯、只有一个爸爸嗯带女儿嘛，嗯、然后他就告诉我说他爸爸呢不是很喜欢那个他的男朋友。嗯，就说第一个他太太瘦了，嗯，然后呢，嗯、呃，就是嗯、呃，经济基础也不够稳定，嗯嗯、哦、当他这样想的时候，我当然会跟他讲，是说啊，其实我觉得慢慢相处啊，你们现在只是男女朋友嘛，好，就先不要把爸爸的话想想的太多啊。父亲都是这样子的啦，好，因为自己的女儿嘛，很真爱啊。可是我想跟二姐讲，我心里头又有一个小小的声音，嗯，你条件这么好。工作能力这么强，长得又这么漂亮，反正是男女朋友嘛，应该还可以有别的选择吧？嗯，连我都会、欸、嗯
1: 嗯，我要我想要跟那个大姐分享一段哦，就是我女儿跟我讲的
0: 话。嗯
1: ，好，因为我我两个小孩对我来讲也是我心目中的宝贝嘛。哈，我儿子跟女儿，嗯、有一次我不知道在跟他聊什么感情的事情，我就问他说：“哎、欸，那你现在？”还会不会有其他人追你啊？或者是比他现在这个男朋友条件好的啊？那你会心动吗？那你会想要就是换男朋友吗？我有曾经问过他，然后呢，他的一一番话、哦、让我觉得，嗯，我觉得他小小年纪啊、哦，这番话很提醒我。他跟我讲说，他说不会。我问他说，哇，你这么有定心哦？我说，要是这个时候。金城武来追我，我马上抛弃我现在的男友，跟金城武远走高飞。好
0: ，然后他就是、如果刘德华来追我的话，我一定会抛家弃子，只会跟二姐说再见
1: 。刘<笑><笑>德华只有刘德华，<笑>其他人没有。好，我就问他说：“你为什么那么这么笃定，这么爱哦？”我那时候还在亏他这么爱哦。好，他就说没有，他说其实现在看到一个人的优点都很容易，喜欢一个人的优点也都很容易。重点是我的缺点，他喜欢吗？然后他现在男朋友看到她的一些缺点，那他当然缺点有，比方说不太会整理家务啊，或者很多滴滴答答的一些其他圈，他是看到我在他面前，我就算有缺点，我都相信他会包容的。他觉得在这个部分上面是很不容易的。好，嗯，那我就觉得说，哎，对耶，我们好像，比方说，我看到一个人，我很喜欢他，或者是我很想要跟他接近，那一定是我看到了他的优点，而不是看到了他的缺点。一定是他很帅啊，就像我刚刚讲金城武啊，很帅啊，然后带出去很有面子啊，或者什么的点点点点巴拉巴。因为我我现在也知道金城武的优点是他长得很帅，目前因为没跟他相处过，还不知道其他的优点。好，对啊，就是我们喜欢一个人的时候，都是先看到这个人的优点，但是我们到底能不能够？容忍那个人的缺点呢，或者甚至去包容，甚至是接纳他的缺点呢？那我觉得这个是在我们一开始谈感情的时候是没有看到的。所以我觉得你的那个好同事，或许也是因为她的男朋友，他如果能够继续跟他在一起，是不是她男朋友也有展现了其他她跟他在一起的时候我们所不知道的、不
0: 知道的优点？对，我觉得二姐你讲的很对，她讲的跟你女儿讲的一模一样哎、欸。所以说，我们做父母的一定要相信我们的孩子。所以我希望小巴妈妈、爸爸妈妈，你看哦、喔，小巴会写这封信，他就跟其他的女孩不一样，他愿意面对问题，寻求解决、欸。对，这个我
1: 觉得小巴是确实是非常厉害。当他其实哦、喔，我我常会讲说，当。嗯，就是我们的真爱写信给我们的时候，其实你就已经在开启第一个改变了。就像之前我分享的那个原子习惯，就是那个百分之一的改变，其实你已经启动了那个百分之一的改变了。那你启动百分之二，的第二个改变呢，就是去我们的脸书按个赞。<笑><笑>第三个改变呢，我要缓和一下气氛，就是我的大姐又在那边掉眼泪。对呀、啊，刚刚掉眼泪掉的我手足无措。在<笑>我要第三个改变的站就是我们要
0: ，你要不要 h o l 一下？感觉好，我们的真爱跟我们一起参加活动之前，我还是要把我最后这段讲完。就是我觉得小八，嗯，你好棒哦，因为你重视爸爸妈妈。
1: 哎、嗯<才>欸，这个真的是你爸妈要是知道一定，你<是>除了
0: 爱你的男友以外，你还重视爸爸妈妈。对。我要掉眼泪也是因为这样子，我觉得小巴好好，嗯、如果小巴是我的女儿更好
1: 。你<笑>又来了又来了，呃、小巴，你要不要参加我们现在这个活动<笑>對、啊？对呀，带着你的爸妈，有三人成虎哎、欸，爸妈再加你三个，先先你们三个好了。好，不要说三人成虎，我们先说前面的活动内容什么，二姐来讲一下喽。就是我们有一个那个 Hold 大麦照，二点零 Hold 大啦，我们集结了现在当红的 Podcast。嗯，好。那当然，唯一的遗珠之憾就是二五德是没被，二五德是怎么没有在里面哈？有台湾通勤第一品牌<笑>马克信箱、欧马克、偷听史多利，还有一个电话不加降、三尼巴掌等等，你最爱的 p o d c a s t 节目。那个三尼巴掌，对于我们唱他那首歌有没有很满意啊？非常满意，真的吗？好，大家可以去听一下那一集<笑>三尼巴掌，我们这算叶配。<笑>好，他这次会有一个就是呃唱聊你没有想过的一些主题嘛，而且他还有音乐剧场跨界合作单曲演出，而且我们这次的
0: 主持人是我们的
1: 金奖主持人内克跟张养轩。
0: 对对对，张养轩是音乐剧的一个非常知名的一个女演员。然后这次的活动呢，大姐回去看看小八要不要一起来？<者>我们来相认一下啊、呃！还有其他的真爱啦，对、嗯、我们相爱不是相爱一下，我们应该相会一下。相爱一下也可以呀、啊，对呀，四月十六号星期六晚上七点到十一点在公馆。<哇 S 1> 对，然后呢，刚才二姐讲说三人成虎是什么意思？就是一个人是一千块，两个人的话一个人就是九百五，三个人的话一个人就是九百块。其实你可以看到五六个节目了，我真的觉得蛮物超所值的。最重要的是要跟大姐相见欢哦。
1: 对啊，有些人能会
0: 去吗？四月十六号晚上。
1: 我要当神秘嘉宾
0: ，好,<笑>好，大姐是一定会到啦。好，那我希望是说我们真爱能够跟我们一起参加这个真的很棒的活动，对，因为你可能一乍听之下好像觉得、嗯、这个
1: 好像有点贵，嗯，我一看也觉得嗯有点贵，后来我我发现其实在 p a r c a s t 里面算是数一数二的节<對>目，都在这个上面了，台湾通勤第一品牌。因为我自己也有听啦，对呀，我就觉得当三尼巴掌是一定会听的，呃，记住第二次咯，哦，这这这个是一定会听的
0: 。电话不加价
1: ，对对呀，还有偷听史多的，对对对，欧马克说书的欧马克。对啊，那我我觉得其实你可以看到很多的 podcast 的一个，除了庐山真面目之外，我觉得它里头的一些很多的分享，我觉得其实嗯，各位真爱就是我们要鼓励台湾的原创。对
0: 对对，就像
1: 。就像我的出版社以自制书居多，嗯、我不是我不是说版权书不好哦，嗯、因为我想要鼓励就是台湾的原创的任何的创作，嗯、不论是书籍啊，或者是影音，嗯、影音对，嗯，所有的，因为其实做节目到现在第四季了，还好在第三季的时候有婷婷的神救援救员呢，不然的话，其实基本上我们节目开了八百次天窗了，八百次，<笑>好，那还好就是婷婷她在日本里头，她分享了很多的，呃，我。二姐完全没有办法分享的主题，不论是动漫啊，或者是其他的呃日本的一些的风土民情，嗯嗯,嗯,嗯好，那我觉得都是要在丰富我们听众的耳朵，满足你的在你的通勤的时段里头呃听的这个内容啊。其实呃大姐一直叫我就是把我每我们每一次做节目之后，因为呃我我喜欢用手写完之后，手写完之后疼在电脑上。好，那大姐是叫我拍照。那因为我之前好死不死的呢，就整理了，因为我有我会搬家，所以我就把很多东西都碎掉了。等我再上再上几集节目之后，大家就可以看到我们是怎么样，呃，录一集节目，我们中间要手写多少资料，去丰富我们，嗯、呃，就是我们的真爱们的。耳朵的响艳，虽然那个当当然大姐的眼泪也都是真情流露，<笑>就是因为看太多遍，内<笑>化成为自己
0: 的情绪了、呃。那最后哈，我还是要提醒哦，四月十六号，我希望能够看到我们的真爱哦，真的<好>、欸。还有这次你要把你的买票的那个链接会贴在我们的资讯栏，请<對>大家一定要看一下。好，最后二五得失顺不顺没关系，拜拜，拜拜。
2: 说这份工作很轻松，只要嘴巴说，还可以谈活做。有人说这个职业很好做，开个麦克风，怎么聊都给光。人人都想做 Podcast， 能够红的、能接到夜配的又有,有谁？人人都想做 Podcast， 能够生存、能够赚到钱的又有,有谁？想破头的气划，写不好的方，刚冲不高的流量，找不到的干嘛？不好听的声音，太难放的来，并不够好的设备，忘记安的录音。想破头的气划，写不好的方，刚冲不高的流量，找不到的干嘛？不买单的粉丝，猜不透的听众，排行榜怎么？太多想太多，干脆不要想那么多。拿起你手边的酒，一起大声说：喝那拉波特，管他听。拿起你手边酒，一起大声说：当然、哦、不可，管他听众在哪里。